0: Meu amigo, minha amiga, você que tá chegando agora, não tá sabendo o que tá acontecendo, seja bem-vindo ao episódio do Go Hunters! Fala aí, ouvinte Go Hunters! Mais um Go Hunters
1: para você, podcast empreendedor. E hoje em Cleverson temos um convidado extremamente especial, hein?
0: Especial, um cara parceiro tá chegando aqui com a gente para gravar um episódio que vai ser único, né? Único, único e especial. Vamos falar de empreendedorismo, mas dentro da área de arquitetura, a área que o Flávio domina. Antes, quero dar bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para você que tá aí nos assistindo e pedir para você compartilhar com amigos esse conteúdo. E no final, deixar seus comentários aí para gente também, para a gente entender, Guilherme, se está fazendo esse sentido, esse projeto Exatamente. que a gente está construindo aqui. Flávio, Perfeito. se apresente aí para nossa
2: galera, para esse bando de crocodilo que está nos acompanhando aqui. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui com o e com o Cleverson. E é bom ter amigos, né? Os elogios são mais para a do que para minha pessoa. Mas a gente tá aí no mercado há 25 anos já, mercado de arquitetura e... Temos uma experiência grande já desde laboratórios farmacêuticos e a gente foi migrando para para hospitalar também, e de shoppings, e de loteamentos e, e condomínios, e urbanismo também. Então, é, temos uma, uma experiência interessante aqui de Anápolis. Né? Eu sou de Lápolis né? E, e hoje a gente é, é muito cidadão do mundo, né? Então, em todo lugar aí, África, já passamos por lá também, então. É isso, tá? É um prazer estar com vocês aqui. O Ô, Greg, eu, né, assim, eu conheço o, o Flávio um pouco
0: mais particularmente, a gente já tem uma história de trabalho bacana junto um aí, faz mais de sete anos que a gente já sim. já se conhece e, e trabalha. E é legal ele contar, Flávio, eu queria que você falasse um pouco pra gente, porque as pessoas às vezes ver o sucesso da gente, vê os projetos que vai implementando, vê a sua história aí, sim, sim. E, e acha que isso surgiu da noite pro dia, né? Então é, não são, são quantos anos já nessa caminhada e como você começou, como é que foi o, o seu primeiro trabalho que te trouxe para essa área? Como
1: diz a Endeavor, como foi o seu day one, seu primeiro dia?
2: É, o primeiro dia, o primeiro dia, como sempre... Quanto, nada... Quantos anos de mercado já? Eu, eu tinha, quando eu comecei a trabalhar com arquitetura, com o Instituto de Engenharia aqui em Anápolis na época, eu tinha 18 anos só, então Sim. eu tô com cinquentinha, então já são, é estudo, é, né? né, mas eu me formei depois, e desde então a gente está é, enfiado em desafios, né, o tempo todo é desafios. Então, assim, eu acho uma, uma coisa que eu que eu resumo do que eu faço é isso, é aceitar desafios o tempo todo e com isso a gente aprende bastante, né? É, eu digo poucos não, né? Para desafios. Então a gente encara e, e a gente vai aprendendo todo dia, né? Com as pessoas, o Clebson comentou é, sobre essa parceria nossa e aprendi muito com ele, eu acho que ele aprendeu comigo também, muita coisa nessa... né, Glebioli também, a gente está se conhece há um tempo já, né? E vai aprendendo no mercado imobiliário, um pouco aqui, um pouco ali. E, e hoje eu estou também desenvolvendo negócios novos, né? A gente acaba que que vai vai migrando para outras coisas, vai aprendendo, suga tudo aquilo que pode em né, um determinado assunto, né? E vai aceitando desafios de outros assuntos, né? Então é. é vocês falam de anos, né? Dezoito, são, são 32 anos já com isso, né? É isso, né? É, é, Exatamente, é isso. 32 anos. E eu vou
1: falar uma coisa para você as pessoas quando saem da faculdade já falar, ah, vou fazer meu primeiro projeto a arquitetura hoje principalmente no Brasil aqui está muito em alto o Brasil está com o mercado imobiliário extremamente acelerado Sim. e a gente vê assim projetos de arquitetura extremamente inovadores eu já vi projetos seus né fora do país aí no Brasil também que são completamente diferentes você tem um projeto aqueles primeiros projetos assim lá não vou falar o primeiro projeto mas lá no começo você fala, cara esse projeto aqui me marcou porque ele tem uma história ah, tem muitos, né?
2: A gente, a, gente come, a gente sempre começa fazendo casa, né? Então casa... É, eu cheguei a participar de um projeto de uma casa no Aldeiro Vale de 4.800 metros. 4.800 metros. É um é um, tá assim, um É, é uma casa para um dono de um laboratório aqui de Anápolis, na época, né? E isso foi em 2000. É, 2000 é, essa é então. a história que tinha, botar tubarão, um peixe, isso, casa... Isso, ele, assim. ele tinha, na época, comprado... Ele viu um hotel em Macau, era o único hotel estrelas que tinha no né, no mundo na época, se não me engano, e ele foi em cassino e tudo, e veio esse hotel lá, e trouxe a ideia para cá. Na época a gente era pequeno aqui, né, então esse é um caso interessante, que a gente fez o projeto todo, ele contratou um arquiteto é, famoso de São Paulo para poder assinar conosco o projeto, né, e esse cara praticamente ali ele, ele transformou a casa, que foi igualzinho a gente fez em clássica, né, grossou parede e colocou moldura, né, mas a casa foi exatamente a nossa, tinha o um quadro de squash, do lado do lago. Era um lago de 26 metros de profundidade. De 26 metros né? de Sim. profundidade. Para criar tubarões. Imagina, cada tá 100 tubarão em casa. É para jogar sogra, né? Agora me diz uma coisa. Teve tubarão é, mesmo? Não, teve. Porque olha o azar, cara. O azar dele e nosso. Mas o nosso foi é maior. A gente ia acertar tudo com ele. É, para olhar a casa, ser construída. É, fizemos os platôs né, na, na casa. E dois meses de construção de... de, de de, de terra mesmo, não é pra valer, sujando pé em obra, separou da mulher, separou da mulher e aí parou tudo, não é? Mas o Tubarão mulher. mulher? Não, 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 não mas ela deu uma sacaneada boa com ele, separou por isso. É. E aí ele separou e ela travou, ele tinha comunhão de bens e ela travou tudo dele. A casa foi para o Léo, e o então, laboratório quase vai. Aí ele teve que reverter tudo. Cara, e... Imagina você viu? um em casa, cara. Em casa. Era pequeno, ele cresceu lá. Ah, Olha é, mas... Né, é as amor. pessoas são extremamente criativas. Uma vez eu,
1: eu vi um projeto no Sunflower aqui, e o piso era todo de vidro debaixo, era um aquário. Então a sala era um aquário embaixo, era a, a, só os peixinhos passando ali dessa paisagem. Então assim, as pessoas estão extremamente criativas. É. Já
2: chegou algum outro pedido inusitado para você? Falou, quero isso na minha casa. Chegou, inusitado, chega sempre, né, cara? Mas o último chegou, que eu lembro, é o é um casal que queria dois vasos sanitários no banheiro. <risos> dois vasos sanitários e não queria... Queria um box com dois vasos. Tá merda, imagina o cheiro, cara. O cara De sentado, verdade, do lado ele, do outro, que eles ele queriam usar o vaso juntos. Você bater no barro, você bater no barro juntos. Rapaz. Eu faço chuveiro juntos, né, a gente faz dois bem. Chuveiro. Mas vaso sanitário... O que, que vai rolar ali, eu né? Bom, ok, cara. Eu, tá, eu passa o cliente. papel e vem aqui e me dá um abraço. né? O <risos> cliente, cliente manda, né, cara? Mas cada um tem seu fetiche, né? Eu tá fiz verdade, lá, né? Cara, Os dois cara. vasos, né? Mas é isso, tem cada coisa. Mas esse executor? Executou. Mas eu não fui lá depois para ver o que tá acontecendo. <risos> Preferi não ir, né? Mas tá, tá
1: lá. É. Falando é. em imagem e empreendedorismo, de negócio, né? A gente vê hoje, antigamente, a visão de que o arquiteto, ele simplesmente vai projetar a casa, ele vai projetar o um empreendimento, mas como você falou, hoje o arquiteto tem é envolvido um negócio como um todo, Sim. uma visão holística do negócio. Como que você vê isso hoje, comparando com antigamente, você acha que o, o profissional
2: de arquitetura hoje está mais valorizado? Eu acho que não, de arquitetura não, a gente tem que se transformar em outra coisa para ser valorizado. É... Eu ia contar um caso para vocês aqui de projetos inovadores e projetos que que fizeram parte da vida né, para valer, e, e um que eu tenho para mim é... Eu já tive na África fazendo laboratório por duas vezes e fizemos muita coisa é, diferente, mas o que me dá prazer demais até hoje, e na época foi diferente demais, e me fez abrir a cabeça para o empreendedorismo mesmo, foi em Anápolis o Parque Ipiranga, que a gente teve o prazer de, de, de fazer na época. Né? Que a gente é, fez projeto, Acompanhou obra né? Ficava lá vigiando chuva Para poder no, é, ver se estava tudo funcionando bem Então é, então A gente pode participar do começo ao fim Todas as etapas né, Entender até o que o município Porque não deixa de ser um empreendimento também né, e, é, e, Público, e, mas e, é empreendimento E
0: pode... criou uma vertente né, Hoje o Parque Ipiranga é um do, uma das referências No município E, e vem e criando a, a vertente De, de, de edificações de verticalização sim, sim. Né?
2: Ela, ela, ela criou um a gente sem querer tanto, mas a gente criou um espaço, criou um lugar, que não existia exatamente. Então, é, acho que o nosso trabalho de arquiteto, é, o sonho, o nosso sonho sempre, desde a faculdade, é criar lugares, não é criar construção. A nossa construção é secundária, mas lugares é difícil de criar. As pessoas gostarem de apropriar, de aquela, aquela região. Então quando eu passo ali vejo, e vejo as pessoas ali, até brinco, né? É meio que é, visão social demais, mas o filho do do rico ali que você conhece, que sabe que é, né, brincando com o filho do pobre do do, do parque, porque é um espaço democrático, então, e, e todo mundo usa, né, o espaço ali volta bem até hoje, vem gente de, 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 de bairros mais longe para usar o
0: espaço. É, isso é legal, né? você não perde, não perde RG o de renda do não. cara entrar, então, é. realmente você quebra a barreira social e, e as pessoas e, podem se integrar.
2: E virou também um lugar de, de investimento, né, o metro padrão ali cresceu, aumentou muito, então... É, com isso eu, eu aprendi a ver com outros olhos empreendimentos então a gente já enxerga os empreendimentos quando chamam a gente para ver é, um, um terreno, uma coisa parecida já com essa visão, que você comentou de holística mas é isso mesmo, visão do todo né então o Parque Piranga trouxe isso para mim essa eu vou em qualquer lugar, hoje eu tenho essa visão do que do que, do que que a gente pode fazer para criar um lugar não construção e, lugar, e né? é importante o que você está falando porque, assim, <risos> é, se talvez
0: tivesse escolhido o projeto para outra região é, e não tivesse feito a, a composição paisagística que e, o parque tem, tanto com os lagos, quanto com os elementos, talvez ele não fosse o que ele é hoje, Sim. mesmo que o município cuidasse, porque a gente conhece muitas cidades que tem belíssimos parques que não tem atração igual esse tem, né e que não tem relevância. né E acaba ficando caro para o município quando não é o culpado também, porque claro. o município tem que cuidar tem que tornar aquilo atraente para que as incorporadoras achem aquilo atraente, para que as pessoas vêm, porque o primeiro movimento, na verdade, que vem para depois as construtoras virem, são as pessoas. As pessoas vêm usufruir daquilo isso. e aí depois as habitações começam a acontecer e ser valorizadas, as construtoras percebem isso e aí falam, opa, vamos construir um prédio lá, está todo mundo querendo morar para lá, está adensado, né? já Sim. não tem mais lote fazido, aí começa a demolição das casas para ter a verticalização. É. Então, o, o, o parque realmente é um... É uma das é um, coisas... é um
2: case interessante que a gente pode. É, então hoje a gente está com projetos que que tem parque dentro do projeto, né? É. É, é, diferente, né? Não é público, mas é para atender, é para justamente puxar o que o Clebs comentou, que é isso mesmo, né? Que que atende, que que dá essa esse peso para o mercado imobiliário, que o, o empreendedor quer, né? Que criar lugares, porque senão não adianta. Se as pessoas não se apaixonarem por aquela região, por, pelo seu prédio, por exemplo, não vestir a camisa. É, não foi sucesso. E, e isso vai ficar cada vez mais
0: forte, né Flávio? Hoje a gente está vendo projetos que eles estão realmente procurando criar lugares bairros inteiros, cidades planejadas, Sim. cidades inteligentes né, a famosa Smart City Sim. Sim. É, é, e para você que tem performado nisso até agora, a gente participou junto aí do Fazenda Cano, mais um projeto bacana, Sim. gera uma uma grande oportunidade de espaço mercado, mas o que, que é interessante é, comentar a Glevinho, né? porque apesar de ser uma coisa que qualquer um pode fazer, qualquer arquiteto pode fazer, é, a experiência conta muito, o tempo, a prática, né? porque uma das particularidades que eu vejo no Flávio, é, por exemplo, eu gosto muito das casas que ele desenha, com as linhas que são contemporâneas, mas são elementos que se sobrepõem, ao mesmo tempo se você olha para o parque, são fluidos, são desenhos circulares, são coisas que você fala, cara, é, é, isso que é ser criativo, normalmente o arquiteto ele escolhe uma linha, né? E segue naquela linha. Eu vejo que você flutua muito bem nesses meios. Né? Quando precisa o elemento ser é, um, uma meba, ele é uma meba. É. Porque você, o Flávio ele, ele procura adequar o projeto à visão do
2: que ele está enxergando ali, está certo? Exatamente. E, e a necessidade do, do usuário daquela região. Né? Então a gente é, teve oportunidade de fazer, fazer a Fazenda Canoa, por exemplo, né? que você citou agora, que para mim é, é, é sucesso, é aquela, aquele conjunto ideal, né, de um terreno espetacular, uma arquibancada natural ali, de um, um cliente que é um parceiro, o Fernando Costa, que, que nos trouxe a fazenda, a gente transformou o terreno em negócio, né, e todo o conjunto agora, né, equipe de venda, equipe, tudo está acontecendo para mais... É, é um conjunto muito interessante, mas que, né, é, é, é o ideal que a gente queria que acontecesse aquilo né, é o que está acontecendo agora, mas... A, é, Hoje, por exemplo, eu estou com outro produto ali na região que nós vai para o mercado em breve, que vai ter uma pegada colonial, por exemplo. Entendeu? E, então, assim, a gente tem que estar tá aberto para tá, entender o que, que o mercado precisa. Eu vejo muito isso hoje, de, de, da frente para trás, né? Eu, eu, é, porque a gente trabalha sempre com o mercado. Então, o que que o mercado entende de um produto dessa região aqui? Ele precisa ser o quê? Para ele ter realmente, é, ele ser viável para quem investe. Porque, pensa bem, o investidor, o terreneiro, a pessoa que coloca dinheiro, é, eu sempre que a arquitetura é, um, é, é uma das artes mais complicadas que tem, porque você pegar aqui para fazer um quadro, né, por exemplo, você fez, se não deu certo, se ninguém gostou do quadro, se você não gostou, você encosta você lá e faz outro, faz um o um segundo, o um terceiro, não, o nosso trabalho, você tem que ter um mecenas, que paga por oh, isso e foi, constrói, exatamente. se não der certo, você está ferrado. Não, não é né? problema. Ô oh,
0: Flávio, você tocou num ponto aí, a gente estava conduzindo para isso também, tá é, existe um tradicionalismo, até um pragmatismo dentro do mercado de arquitetura de que sim, o arquiteto precisa ter a linha de desenho dele, o traço dele, a identidade dele lá. É, muitas das coisas que você está colocando e que eu vejo que você tem atuado, muitas vezes você tem que trazer o seu trabalho, mas você não pode ingestar o projeto por conta disso. Você não pode, o projeto não pode ser você. Durante muito tempo, me corrija de ver errado, o projeto em arquitetura foi o arquiteto. Então, às vezes, ah, de repente, aquele elemento não combinava com o ambiente, mas era a linha que aquele arquiteto conduzia e gerava Tem muitos elementos no Brasil que são assim, Sim. certo? Tem uma
1: coisa ainda relevante, né? porque vou tocar no ponto da vaidade. Sim. Né? Porque assim, tem, tem alguns arquitetos que, que tem, existe a vaidade que é o seguinte, não é o meu projeto, você vai mexer no meu projeto. Se eu estou conversando com um cliente meu que é empreendedor, é do mercado imobiliário, Sim. ele contrata um arquiteto, cara muito bom também, e o cara quis colocar uma porta quase do tamanho da casa do Gustavo Lima. Ele falou, cara, eu não sou o Gustavo Lima, eu não tenho o mesmo gosto, eu não quero essa porta. Ele falou, cara, mas vai, a, se eu tirar essa porta vai estragar tudo aquilo que eu pensei. Ele falou, cara, mas não é você que vai morar aqui. E eu não quero essa porta E virou uma discussão entre o arquiteto E o dono da casa Porque o cara queria tirar a porta E o arquiteto não queria tirar a porta Como é que você vê isso? Você vive isso também? É, é, essa situação?
2: Porque muitas vezes o arquiteto está pensando no projeto E não pensa no cliente Sim, o que, que acontece? Eu, eu concordo com vocês O arquiteto é, tem um grande amigo né? é, O João e Ele é, é um arquiteto de Barcelona Ficou no Brasil um tempo Hoje eu tenho um bracinho lá em Barcelona com ele A falta lá Tá lá na, na, em Leida, que é a cidade dele E a gente tá com o nosso pontinho lá né, no, no, fazendo, tô, Acabei de fazer agora Um projeto residencial Residência de médio padrão Lá em, em Barcelona, com eu ele com, com o pessoal dele lá, então assim A gente vai ter essas experiências Mas ele fala o seguinte, lá em Barcelona, arquiteto É por exemplo, não pensa que é Deus, né? Ele é Deus, ele... <risos> né? Então, assim, a vaidade é grande demais, aqui no Brasil você não tem, a gente não enxerga tanta vaidade, né? Já teve a época, a aula de Nehemiah uhum. e tudo mais, que tinha uma identidade X e funcionava na época, né? Nehemiah trabalhou para foi na época ainda da, é, que ele foi embora do Brasil, pela ditadura e, e ele trabalhou muito fora. ele era comunista, né? então ele conseguiu trabalhar em alguns lugares que que, que queriam né? é, produtos para partido comunista e tudo mais então ele conseguiu ter muita abertura e colocar a arquitetura dele que era muito interessante né? Brasília e muita coisa que, que ele fez que foi muito interessante, mas eu vejo muito diferente hoje se você é arquiteto e você quer se posicionar de uma maneira diferente que nem eu quis eu quis sair desse nicho de disputa com os outros arquitetos, que eu acho que eu tenho que ter parceiros arquitetos. Ontem eu estava com uma parceira de Werner, por exemplo, e eu tenho que trazer outros arquitetos para os meus projetos. Então, eu, eu tenho uma visão é, um pouco mais de cima hoje. É um, é um biô de solução. Exatamente. Eu, na verdade é o seguinte, o que, o que eu, na, eu, eu sempre falo para os colegas e para clientes, sabe? O arquiteto, ele vê de problema para o cliente. Geralmente é isso. Um projeto que eu venho para você é um problema. Você vai pegar uma parte do, do, do que você quer ter, só uma parte, isso tem todo o resto para ser resolvido ainda, então eu tento vender hoje solução, eu tento vender solução do começo ao fim, escolha o terreno, é, o, se o terreno funciona ou não, se é bom ou não, para o que o cara quer fazer, a gente tenta mudar a ideia dele para o mercado, então por isso que a gente tem gente, como o Clebson, por exemplo, você também, que entende, por outro lado, né? a gente até participou de um projeto agora, uhum. e é isso, o cliente precisa de tudo isso, esse conjunto de coisas, né? para o empreendimento dele dar certo, né? Aí uma casa de empreendimento, também é. Porque o cara se dedica, ele vai ter uma casa na vida, duas estourando. Né? E há investimento financeiro em alto. Muito, Então, sim. É, o, o arquiteto, eu vejo que ele pode colocar a ideia dele só sem ouvir o cliente. Eu não faço isso. Mas tem gente que consegue fazer e não consegue convencer consegue. o cliente. Eu não, tô, eu não faço, eu não dou conta de, de, de fazer isso. Eu prefiro colocar a minha arquitetura. Eu tenho meu, meu, minha identidade. O comentou que a gente passei por outros carros mas eu eu vejo, minha identidade é, é, é entender o que é, que é aquele local, o né, que é, que vai ser apropriado bem naquele local. Né, precisar é, de você ruas. não está
0: trabalhando, então, é, para o individual, né a unidade, a casa? É para o coletivo. É, é pro coletivo é para as pessoas, é né, muito mais
2: do que... Eu, eu, hoje eu, prefiro, eu faço poucas casas, poucas mesmo, e, e a gente até pode escolher um pouco mais. A gente faz coisas maiores para atender mais gente. E isso é muito bom. Eu e o Cleberson estava numa reunião, né? Esses dias com vários,
1: quatro empreendedores. Sim. A gente tava falando de, de vaidade, né? E aí tem história de dois caras, eles chegam no, no, no psicanalista, né? No psiquiatra ah, lá, né? Sei. Sentam na recepção assim. Aí eles olham um pro outro assim e fala assim. Quem é você? Eu? Eu sou o Pedro Robert Scavarro. Quem te nomeou? Quem me nomeou foi Deus. Eu? Aí é vaidade demais, hein? Aí é assim, uma idade. A, a gente vê. A gente está falando de arquitetura, mas em todo cenário. Tá no né? cenário. Eu, eu, eu acho assim, o arquiteto, eu vejo o arquiteto como um, 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 alguém com uma visão ampla, que está enxergando aquilo que o cliente ainda não está vendo. Sim. Então a gente, o arquiteto ele ouve o cliente, a necessidade dele, e tenta traduzir isso Exatamente. no espaço
2: de convivência, no espaço de moradia. Mas o grande, o grande diferencial que eu vejo, o que eu trouxe para o meu trabalho é isso, a gente tentar fazer. Levar isso para. Eu, eu acho que isso é maior, tem que ser maior. É por isso que eu não gosto muito de fazer. Eu faço residência, mas eu faço poucas residências. Eu tento fazer aquela. Eu, eu gasto muito tempo fazendo. É, né? é, é
0: engraçado, né, Flávia? Porque a arquitetura, eu sempre fiquei com isso na cabeça, né? Só falar. O engenheiro é exato, o arquiteto é humano. Eu olhava para aquela matéria e falava assim: é tão quanto igual a minha, porque que sou Sim. engenheiro? Por que aqui é humanas e aqui é exatas? Aí com o tempo, a experiência, a gente foi entendendo. Cara, o quanto o arquiteto deveria mais estudar movimentos sociais, Sim. demografia, trânsito, política, economia. Porque daí quando ele entende desse todo, ele começa a entender por que, que a pessoa vai para aquela região, por que, que ela vai para cá, por que, que tem que ter uma escola ali, por que, que o mercado está aqui, por que, que o ponto de ônibus é aqui e não ali? Qual que é a distância? Entendeu? então é, é, é engraçado quando a gente percebe que. Às vezes o arquiteto está limitado,
2: está limitado simplesmente ao design e sim. ergonomia. Exatamente. é o que eu tento me distanciar. O design tem... O negócio tem que ser bonito, tem, tem que, que, que ser... é obrigação. obrigação. É obrigação dele ser. Para mim é obrigação. Então, eu aí, comode, não é? Isso aí já está do lado ali. Você é, tá eu não tenho que focar nisso. Eu tenho que focar na solução. E, e, e funcionalidade e
0: ergonomia também.
2: É É como é. a gente fala a construção. É. O cara tem que construiu um, um prédio de
0: qualidade obrigação. é obrigação.
2: Então, aí. sim. É, então, eu acho que tem outras questões para a gente observar no mercado, nesse mercado imobiliário, é, no urbanismo. Né? O que, é que a gente pode trazer hoje com todas essas mudanças que a gente está vendo hoje? Por exemplo, eu estou fazendo um shopping <risos> agora. Né? Com a pandemia, como é que, mudou, que, é que virou bom. o shopping? O shopping mudou tudo. Mudou, mudou o formato, mudou o jeito de se vender. Eu estava com o projeto pronto, a gente está tendo que mudar o projeto todo, porque a, 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 hoje... Ninguém vai querer ficar num espaço fechado mais. Nós estávamos no um ano passado, <risos> é, que é. era uma caixa. E você virou o arquiteto do primeiro.
1: O Sim. primeiro condomínio de alto padrão no Lago Corumbá, lá. O primeiro mixer de Anápolis. O primeiro parque é de proporção em Anápolis ali. Sim. E a, a gente fazendo.
2: Número um de Anápolis? Não, e a gente fazendo parque, a gente fez alguns, fiz acho que sete parques por aí. Senador Canino também? Senador Canino, a gente tem um grande que é um exemplo até que não é tão bom, porque lá, justamente, é, o parque ficou. O parque é cinco vezes o. Ipiranga, por exemplo, 250 quilômetros, é, é, é. tão grande. Mas a, aí que é o que a gente comentou agora, o que é que a gente tem que ter como urbanista e abertura, né, do poder público para poder deixar a gente ajudar a pensar a cidade. Então, quando você faz um investimento desse no parque e você não muda o plano diretor para tentar verticalizar o entorno, por exemplo, mesmo que seja com um preços mais baixos, você tem que urbanizar e tem que adensar. Não culpa. não paga a conta, Exatamente. entendeu? O investimento é muito grande e você não dá segurança. Um parque, por exemplo, se tiver... O Parque Piranga hoje, ele não tem segurança. Você não vê, não, não paga. O município não... Eu, é, nem precisa. vejo, mas não precisa. Porque
1: está dançado. Né? De ter ocupado. É, a gente está vendo agora... Eu vi um caso, dias atrás, em Brasília, né? É, os empreendedores, né? o incorporador, o construtor, ele está pensando mais quando ele vai construir num bairro, quando vai chegar numa cidade, no tipo de intervenção que ele vai fazer naquele bairro. Né? Eu vi um caso de sucesso em Brasília recente, onde a incorporadora chegou com o arquiteto, com a equipe dele de paisagista e tudo. Sim, sim. E antes eles de decidiram o que eles iam construir, o que eles fizeram? Chegaram na comunidade. Falaram, Como é que vocês imaginam essa região aqui? Inteligência. É Aí, o que, que aconteceu? Não. A população falou assim, olha, aquela praça ali, ela tá destruída. A gente podia emendar ela não sei o que e fazer um, um parque. Ah, eles foram lá anotaram um parque. Aí, o lado de cá, ah, pode que a gente imagina a cidade assim, se tivesse isso e tal. Eles foram traduzindo, depois traduzindo toda a necessidade da população naquele bairro num mega empreendimento fantástico. É. Mudou a região. A, olha só, a incorporadora. Era o primeiro empreendimento dela em Brasília. Ela é de São Paulo, empreendendo em Brasília. O que, que aconteceu? Ela conheceu a população e traduziu algo muito relevante para a população. Ganhou a população, trouxe para o lado dela e
2: vendeu tudo. Ah, é isso. Isso acontece em tudo. Quando você consegue inspirar, né? É por exemplo, voltando a falar do, do parque, que é, um, é perto da gente aqui, a gente, vocês conhecem bastante, o Parque Piranga na época a gente fez a construção, a gente fez pesquisa para entender se a população iria querer aquele equipamento ali, né, o pessoal não entendia é, o que seria, mas a gente desenhou, mostrou e a maioria quis, mas era interessante porque é, tinha alguns velhos na região que moravam, né, moram até hoje ali e tinha macaquinhos ali né, nas, nas árvores, né. Então eles ficavam alimentando, eles ficavam, eu chegava lá na obra e eles davam informação, eles ficavam vigiando praticamente a obra, junto, sabe, com, com a gente, a gente vigiava, e quando a gente teve a, a, o, a inauguração do parque foi interessante demais, eu conto a história para algumas pessoas e, e para mim é muito emocionante, porque você tem, nessas épocas, político que chamar atenção para ele, todo mundo quer chamar atenção, o pessoal fechou a rua, fez ali o, o, a inauguração em dezembro de 2009, já né, tem um tempo. E então a política toda subiu e chamou, e nos chamaram né? para lá para sempre pra receber os, os parabéns também pelo projeto e pela obra. Né? Mas eu nunca vi, é, eu, o pessoal levantou para nos aplaudir. Entendeu? Eu tinha um sócio na época. E, e, e fomos aplaudidos de pé pelo, pela população. E ninguém foi, só a gente. Entendeu? Então vai assim, ser é muito interessante como eles enxergaram né, é O, valor, o, o, é. o que, aquilo, a transformação é. que a gente conseguiu fazer. Então, isso acontece com o prédio, com o shopping, com tudo. Quando é muito bem, é. Dançado, A gente sim. consegue, em conjunto com, com os outros pensadores, né? Em estrutura, governo e, e o empreendedor, fazer a mudança hum. numa região toda, né? O um empreendimento assim. Então, isso a gente vai estar tá fazendo aqui no, no centro, por exemplo, aqui no Gran Life, né? Que é projeto nosso também, desenvolvimento nosso. Então, o Gran, ele vai conseguir fazer essa mudança no centro, ele vai transformar o centro, que está hum. praticamente morto. A nossa intenção também é essa. E com isso, todo mundo vai, ser, vai ter um retorno né, financeiro. O que acontece
1: é, é que quando o empreendimento desse porte, né, aqui na região ou outra região, ele chega num ponto, principalmente no centro da cidade, num centro antigo, como é o nosso Sim. em Indianápolis, ele acaba chamando a atenção da população, dos empreendedores, dos donos de, de, de prédios ali da região, comercial ou residencial o que seja, eles começam a movimentar. Você vai ver o seguinte, quando o Mixer de Usos, que é o Gran Life, por exemplo... Sim o da lá começou a reformar,
2: Você viu, do outro lá de cima começou a mexer. O Por hospital quê? foi comprado na frente né? para fazer Exatamente. a transformação.
0: Isso é, é um outro movimento que é muito bom, o município quando ele leva em consideração, ele faz um plano diretor, igual a gente tem zonas industriais que a gente sempre sim, discutiu, sim. que são ruas largas, grandes terrenos que poderiam ser, é, criar um plano diretor com benefício para o incorporador estruturar, a prefeitura podia exigir uma contrapartida de um outro parque, um outro elemento claro. e fazer verticalizações, porque a infraestrutura já está lá, né? É, acontece muito o seguinte, quando não se investe, Clebione, nesse tipo de infraestrutura, você propicia levar outros loteamentos para mais longe, só que não tem transporte público, não tem, às vezes, saneamento, não tem escola, não tem... Tudo fica mais caro para levar. E deixa para trás... A infraestrutura antiga fica depreciada Sim. Abandonada, vira prostituição, vira droga é, Fica inseguro Então o Flávio sempre trabalhou muito Nessa
2: vertente de ajudar a olhar O município do que já está pronto A por isso até, né? a gente é chato Mas eu vi isso agora Por exemplo, lá, a gente está fazendo um, 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 Começando a fazer um projeto lá em Balneário Na região de Balneário E Camboriú, Santa Catarina, E a gente fez isso por lá é, O prefeito teve a, a, a ideia De mudar o plano diretor, de deixar verticalizar e tem prédios lá de 500 metros de altura, então. 500 metros é, né? de altura. Então, o, o, o prefeito fez isso, o Poder conseguiu fazer isso aí, ele teve a visão, juntou a equipe e quis fazer. E com isso, se chamou o investimento para cidade. Hoje, ele está aumentando a praia, porque é sombreou demais a, a, o espaço, ele permitiu até demais, mas ele tem dinheiro hoje, com os ITBIs que ele consegue, com o retorno, com os IPTUs, que aumentou demais. Então, o município é rico, né? Então, as prefeituras, se elas verem isso, ele consegue fazer... O município é não arrecada dinheiro de outra maneira. Praticamente é com, com, com os empreendimentos que são feitos na cidade. Né? E, e aí, você, se você conseguir enxergar isso e conseguir fazer uma mudança que beneficie o município... A gente fez um, um trabalho uma vez, é, não posso falar o no nome do município, porque é, é, é aqui perto. E, mas de sugestões do centro da cidade é um centro morto já, a gente bem morto, e a gente fez sugestões pequenas sugestões que, que iam transformar mesmo o, o centro da cidade é, requalificar, requalificação né? do centro era, era, eram coisas básicas né o era, era, principal coisa que a gente fez na época foi de incentivar, a ideia para a prefeitura era incentivar alguns terrenos que estavam que, que eram estacionamentos já vazios urbanos Urbano. Vazio Urbano, 20, cabia 20 carros Ainda é assim, né? Então a prefeitura facilitaria, né? Questão de cobrança de imposto daquele, daquela pessoa, né? Facilitaria mesmo para poder ele incentivar ele a construir. Veja, eu fazer um prédio para minha residencial eu vou fazer uma garagem e vou explorar o um estacionamento no centro-cidade. Então a gente colocou a ideia em três lugares do centro que favoreceria as pessoas a não estacionarem nas ruas. As ruas são estreitas hoje pelo estacionamento, área azul. Então todo mundo ia estacionar nesses prédios, né? Ia ter facilidades. Isso é uma ideia, né? Para começar a fazer Pegar a mudança. Os Azul, mas mas pode e, poder, né? e, e o poder público não ia gastar com isso, né? O negócio é, é só concordar com isso e avançar. É complicado. Tá? É. Eu Às vezes complicado. existe muita
1: vontade de fazer, né? Mas a gente tem a parte legal da coisa que. E,
2: e, e a parte de vontade mesmo? O poder público é, é, sabe, o, é, o que eu vejo do. A vontade à não não está é, desmulado. É, é o que eu vejo do, 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 dos, dos executivos, é isso. É, o Brasil tem uma, uma, uma.. É quatro anos só. É pouco para é, Você entra, você fica um ano aprendendo, entendendo o que você tem que fazer. Uhum. E você tem o poder de mudar tudo, né? Porque eu acho que tinha que ter uma continuidade no, uhum. na, na, nas obras né, do, 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 do que o passado fez, você continuar. E não é isso que acontece. Então, a pessoa fica um ano ali tentando entender o que, é que ele tem que fazer. Dois uhum. anos de trabalho e no terceiro ele vai tentar a reeleição. No quarto ele vai tentar a reeleição. Só dois anos né? Então, você assim, é muito pouco trabalho. né? E até o cara entender o que, é que ele tem que fazer na cidade... Né? É, é complicado, mas a gente como urbanista, que é meu maior desafio hoje, trabalhar como urbanista, eu trabalho bastante é, é, nas cidades, em bairros planejados e tudo mais, a gente faz muita coisa, e é, é entender isso, é o macro, né? O macro, aí você tem que depender de poder público mesmo, conversar com todas as partes, com o Ministério Público, com todo mundo para poder fazer o melhor para a população, né? Mas é, uma casa é mais fácil fazer, uma casa Sim, você vai é, entender uma família. A gente vê... O sentido de moradia mudando no, no quesito seguinte, né? A
1: gente vê outros estados, outras regiões do Brasil, cada vez mais o um imóvel residencial ele sendo enxugado em proporções menores. Como é que você com hum. visão de futuro? Qual é a sua visão de futuro da
2: moradia como arquiteto? Eu acho até porque a gente faz experiência até por nós mesmos, né? Morando e vendo o que, é que a gente precisa mesmo. Grande ou pequeno? Pequeno, cara. Eu, eu quero, quanto menor, a gente visita flats, né? Já fui com o Clebson até em São Paulo uhum. é, um tempo atrás, a gente pesquisou bastante coisas por lá. E, e é isso, pequeno, cara. Pequeno. É, é, eu, eu, eu acho que, apesar de fazer muita coisa grande ainda, casas de 700 a 1.000 metros aí, mas a, é, os espaços são cada dia melhor, memórias. Né? As suas vidas são pequenas, né? Hoje você não tem três, quatro, cinco filhos mais. Geralmente... É, os casais não querem ter filhos mais. Então, um cachorro, um gato. Os animais, exatamente. Então você tem esse espaço que não, tinha no, no, não existia nos prédios antes, você tem que pensar nesse espaço hoje, né? Por exemplo, compra. Você, e, e, você tem que ter aquele espaço, aquele depósito, né? Com área refrigerada, para quando chegar a compra ali, Delivery e, ali, né? Delivery, exatamente. É, o porteiro ou, guardar para você, para você chegar à noite e usar. Ô Flávio, é. mas e aí? É pequeno, na cidade ou fora da cidade? Pequeno na cidade, fora da cidade pode ser maior, eu acredito, mas é, eu, como assim você fala? Me explica melhor não, o que você acredita. É porque nós estamos vendo um, um movimento, até impacto um pós-Covid, que
0: realmente as pessoas estão saindo das cidades, elas estão para né? lá, moradia, né? a segunda moradia está virando primeira moradia, Sim. né? Teve-se uma inversão, tem quem ficou preso em casa, viu que a casa era muito pequena, porque não dá, sendo sincero, não dá é. para você trabalhar, morar e viver num apartamento de 10 metros quadrados igual aquele que a gente Isso, vive Exatamente. São dá para ele, é. né? ele, tá ele dormir. Dá
2: um é. né? ele dormir. Um então, é,
0: existe um equilíbrio aí. É, e quando eu falo para fora, a gente tá vendo os movimentos aqui no, no centro-oeste mesmo, né? sendo construído todo é, é, todo bairros sendo construído pequenas vilas, Sim. no meio de fazendas, no, em campo, né? é, no raio de dois, duas horas de distância de uma cidade, as pessoas estão indo para uma primeira moradia, porque a internet está é, fácil, está é. né? chegando até lá hoje, é, o cara consegue delivery, entregar comida para ele, tendo é, a 15 minutos de distância até tá lá, então por isso que eu te pergunto, né? moradia pequena. Em, em áreas afastadas
2: também é uma tendência? só o tamanho suficiente? É, eu, eu vejo o seguinte, você tem que ter infraestrutura para poder, você comentou agora de 10 metros a 14 metros que a gente viu lá, né é, um apartamento, mas para esse apartamento de 14 funcionar, ele tem que ter uma infra, tem que ter uma lavanderia por perto, ele tem que ter, ele vai praticamente dormir, você pensa bem, um é. quarto, é, uma pessoa que mora sozinha, um quarto, ele, ele, ele só vai usar a cama à noite, né então aquele quarto ele pode virar a sala, em, na maior parte do dia, né? E só virar quarto quando ele for dormir. Então é um lugar bem inútil da casa, né? Para quem mora sozinho, é o quarto, né? Antigamente as pessoas, antigamente
1: não, até hoje. Mas assim, muitas pessoas hoje valorizam um pouco a cozinha, né? Sim. Às vezes uma família maior, mais tradicional, valoriza muito a cozinha. Então, você vê que nesses flats menores a cozinha ela foi integrada, enx integrada.
2: enxugada, enxugada, enxugada e, e hoje você tem. Eu vi um, um apartamento esses dias, eu achei interessante, tá muito bonito. Cozinha integrada, com área de serviço integrada Com a cozinha é, E eu nem, eu nem percebi que era área de serviço Porque a bancada da cozinha era uma só Tinha um tanque, só que o tanque era quase, que uma bancada, é uma, quase, quase Uma bancada, quase Uma cuba, era parecido com uma cuba Então eu não, eu não percebia e a lavanderia E a, e a marca de lavar embaixo da então, você assim, está muito bonito misturado no armário. Então, não parece que Paris, tá não tem aqui, mais. está parecendo lá no Japão. Que o cara dobra a
1: cama, já sai uma banheira... A televisão é, vira, vira é, pra é. casa... Mas, para
2: grandes centros como São Paulo, por exemplo, onde a gente viu os 10 metros quadrados, né? É, você tem um metro quadrado de 30 mil, 40 mil reais. É, é. Então, a Então, né? não, tem, não tem sentido. Você quer morar naquele espaço que tem tudo em volta. Você, você usa o um restaurante, você trabalha aí na Faria Lima, por exemplo, do lado. Então, para morar ali, você tem que morar num lugar pequeno. Não dá para você pagar... Tanto ali, um lugar 50 grande. metros quadrados, já assusta muito. Moção, moção. Flávio, vamos,
0: Gleber, vamos dar uma ré aqui, voltar lá no, no, no começo da nossa história. É muito importante para os nossos ouvintes entender isso, porque eu conheço o Flávio um pouco mais do que vocês aí, que, que ele contasse. É, eu, eu já ouvi a história sua, Flávio, de, de quanto foi difícil começar. Eu queria que você contasse realmente, a, desses 32 anos, lá no começo, como é que foi para você fazer a faculdade, como é que foi o quão desafiador foi para você ir todo dia, conseguir estar lá, conseguir ir para o trabalho, pegar a chuva, é, casar com o sapato emprestado. Conta oh, um pouco dessa história é para o pessoal, para pessoa entender, é mesmo, cara. Aqui, né? Não, mas é importante. É uma das coisas que eu falo para as pessoas, assim, o que te trouxe até aqui é, foi realmente acreditar que você podia ter mais, que você podia conquistar tudo aquilo que você nem sabia Sim. muitas vezes é. o que era. Né? E as pessoas precisam ouvir isso como referência para elas saberem que o que você conseguiu, elas também podem. O que elas precisam saber é como trilhar esse caminho. Sim. E por que, que você não desistiu? Como é que te trouxe até aqui? Conta um pedaço desse, dessa passagem para a gente
2: aí para o pessoal entender. para o também conhecer você melhor. É, então, eu sou de família é, pobre aqui, nasci em Anápolis, e, e subi por aqui mesmo, né? E faculdade, eu fui a primeira turma da OEG aqui, da nossa Faculdade Estadual de Goiás. Quando virou faculdade pública, né? Quando a primeira Faculdade Pública de Arquitetura, eu consegui passar no vestibular, tinha vestibular na época ainda, e fazer a faculdade. Foi em 99. Fala é, a é verdade, foi é 99. 99. 99. Eu casei, eu casei em 92. E, e casei muito novo, casei com 20 anos. É, tive meu filho com 21, porque meu filho trabalha comigo hoje, eu tenho 29 anos já, trabalha comigo, então é, é, foi isso, eu casei primeiro, com sapato de pesado, o sapato aniversário que o comentou, a história é essa mesmo. Eu não tinha sapato para casar, eu tinha, comprar, <risos> eu tinha que comprar, eu tinha que optar, eu compro sapato, fica parado aqui, eu compro uma coisa mais útil. Teria o sapato aniversário, com um grande amigo e, e deu tudo certo, eu casei tive. Toda vez que ele encontra o cara, ele lembra. É, tive um <risos> casamento. É, longo aí, tudo. Então, legal demais, meus filhos estão adultos já, então é, fizemos uma, uma história bem interessante, né, no casamento também. É, e hoje, é, o que eu vejo lá atrás, né, a, porque eu não eu formei com me formei com 32 anos, né, já comecei a faculdade com 28, né, porque eu não tinha outra outra opção. Meus uhum. filhos aí, então, o Cleves comentou, eu, eu não vi meus filhos crescerem, meu filho somente, né, meu filho fez solidariedade de arquitetura, não queria fazer arquitetura, eu enxergo que ele fez para se aproximar de mim, para conversar comigo. A arquitetura nos aproximou. Então é interessante isso aí, né? Como o trabalho te aproxima da família. Ele me afastou de determinado momento, porque eu estava, eu tinha que fazer minha vida financeira, construir tudo, né? Eu e minha esposa. E, e na época ele tinha, comecei a faculdade, acho que tinha 8 anos, 8 para 9 anos, né? Então naquela fase de adolescência, eu me formei ele tinha 13, 14 anos. Então perdi aquela fase melhor de de adolescente, né, que eu podia ter curtido eu não curti porque a arquitetura não tem prova A arquitetura você tem que fazer trabalho de madrugada você tem que parar a madrugada fazendo desenhando e na época era desenho a mão ainda eu sempre desenhei muito a mão sou, fui, sempre fui bom nisso aí, então eu gostava de fazer mas eu tinha que me dedicar a ficar lá correndo atrás para entregar os trabalhos em dia, eu trabalhava oito horas por dia eu ia de manhã no trabalho minha família era tarde e voltava à noite para trabalhar entendeu? E, porque eu tinha que cumprir as oito horas então, era 4 horas de manhã, faculdade à tarde, voltava às 6 e meia mais ou menos da faculdade, ia para o trabalho de novo, ficava sozinho no trabalho, cumprindo o meu horário e, e fazendo os projetos que eu tinha que fazer, saía do trabalho mais ou menos 11 horas e voltava para casa para fazer trabalho na faculdade. Aí ficava até umas 4 da manhã, 3 horas, fazendo trabalho na faculdade. História de engenheiro. E, e isso, tive as melhores notas na, na, na época lá. Formei, graças a Deus, com louvor né, né, na universidade. E, e Mas o que eu, eu digo sempre para todo mundo é isso É não desistir e outra coisa, gente é, é, Eu aprendi uma coisa com meu pai Que me traz até aqui Não não suja com ninguém Seja honesto sempre Sempre honesto, fora a verdade sempre é, O nosso trabalho tem que ser verdade O tempo todo Se a gente conseguir fazer isso, você consegue fidelizar clientes Você consegue estar no mercado o tempo todo sem. Eu já tive problema com o cliente né, E que, que voltei não, não eu com ele, mas ele comigo né? Mas voltei a fazer coisas para aquele cliente que eu devia ter processado ele. Mas ele voltou a fazer coisas comigo porque eu sempre quis estar bem com todo mundo. Então eu é uma uma, uma lição que eu deixo para os meus filhos é essa. Fica bem com, com todo mundo o tempo todo, né? Não cria, sabe, não cria contenda com ninguém. Tava prejuízo, tô, tô a tô ceita, prejuízo né? De nada não, prejuízo, não, prejuízo. Hora volta, uma hora volta. Deus abençoe a que você volta a ter. É. outro É uma é uma frase
0: de muito simples, né? É melhor ficar vermelho
2: um dia do que amarela a vida inteira. Sim, né? sim, Então, sim, é o que eu levo em vida. Meu pai é, nunca aprendeu a dirigir, pra você Tá vivo ele, graças a Deus, e minha mãe também. Minha mãe é costureira. E pagou colégio particular pra gente pra gente fazer, né? Eu e meus dois irmãos, então, os três são formados hoje. E graças a ela e meu pai que que né que se dedicaram bastante. Então, é isso, honestidade e a gente ser, sabe, sério a vida toda. né Nome é uma coisa que meu pai sempre falou. Nome. É complicado você recuperar, então mantém o nome. Flávio, falando em nome.
0: <risos> pessoas normalmente não conseguem ver o o, o empreendedor vê. Né? A gente fala que o prédio se destaca, leva porrada, leva pancada, mas sei lá, lá, na cabeça. Muita. E porque as pessoas tendem a ser coerentes, né? Ela não consegue entender o que você está falando, não consegue ver o que você está vendo, e por isso, para ela, é mais fácil criticar por, do que falar que você está certo. Você é maluquice. Como é que ele vê uma coisa que eu não vejo? Não faz sentido Sim. nenhum. Nessa linha, a gente sempre vai ter pessoas que nos apoiam é, e pessoas que não entendem e nos apoiam, né? Você tem um nome, uma pessoa que te marcou na sua vida
2: e que você lembra dela até hoje, por quê? Pergunta é difícil, hein? A pessoa que me apoiou a vida toda, é, minha ex-esposa, é, eu estou separado, mas ela é minha amiga. Peda Fundamental. Peda Fundamental. Eu não teria conseguido sem ela. Então ela, então ela que trouxe minha família, que conseguiu estar do meu lado a vida toda, me apoiando. Então, sim, pessoa maravilhosa. Maravilhosa mesmo, sem defeito. Então, é, 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 essa é uma pessoa, para mim é a pessoa que é mais especial que passou na vida, minha vida até hoje e é muito significativa ainda. E claro, depois disso tudo você tem clientes né, que, que são importantes para a gente, amigos como o Cleverson, que, né que não tentaram num determinado momento a gente. É, fez algumas coisas interessantes juntos uh, um, um atual agora que é o Fernando Costa eu voltando a falar dele né é, puxando o saco do Fernando não mas ele é, um, é é alguém que acredita no trabalho e abraça a causa né porque arquiteto a gente tem, tem que ver bem isso aí né é. É, dividir com o com cliente é, o cliente tem essa paixão você conseguir inspirar o cliente né ou o prefeito ou o governador quem seja é muito difícil então quanto a essa pessoa você consegue inspirar é, é, ele é muito relevante para a sua vida de profissional, né? Então é, é uma pessoa que eu queria citar, mas tem vários aí, né? A gente tem muita gente boa que passou pela, pela nossa vida, por isso que a gente consegue alcançar grandes voos porque tem muita gente boa que passou vida na vida da gente. Excelente. Estamos caminhando para o final, Cleverson, né?
1: E é um prazer você receber você aqui, Flávio. Você tem claro. história, né? A gente gosta de ouvir histórias assim, que motivam o empreendedor a prosseguir, a continuar empreendendo, a continuar buscando sucesso, porque uma coisa eu tenho certeza, você chegou no seu sucesso, Sim. acredito que você almeja mais, deseja mais, mas hoje você é um arquiteto eu, extremamente
2: reconhecido. Eu, completando o que você comentou agora, eu acho que é isso, a vida da gente, a gente tem que sempre almejar mais. E almejar mais não é ambição por dinheiro, não é? eu não tenho ambição por dinheiro, sinceramente. Eu gosto de construir coisas, eu sempre eu, eu, de, gostei de, 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 de ajudar a construir. É muito legal você passar no lugar e saber que você contribuiu para pra, as pessoas se sentirem bem naquela região, né? Você melhorou o trânsito, você fez né, o teu, teu trabalho e conseguiu é, ter relevância né, para o um lugar que você mora, para uma cidade que você... Eu estava em reunião agora, agora mesmo, com o pessoal de Mato Grosso do Sul, de Campo Grande. Então, você, é legal demais o nosso trabalho, de você ir para um lugar na África, por exemplo, que eu já tive algumas vezes, e você ser relevante para aquela região que você nem imaginava não. conhecer na sua vida. Então, isso é, uma, é a missão, de querer fazer mais, né? Minha mãe morreu com 104 anos e ele trabalhou até o final da vida dele. Eu quero trabalhar até os noventinha, pelo menos, <risos> se Deus quiser. Mas se ele for até os 104,
0: dá para superar, hein? Ah, não estou <risos> para o final,
1: muito bom, né, Cleberson? Muito bom, muito obrigado
0: bacana. Obrigado, obrigado demais. O canal aqui é aberto para você do, do mercado, né da parte de arquitetura, para engenheiro. Na verdade, para todos, é né, Cleberson? Se a gente procura focar o pessoal nosso aqui, falar a ideia do, do Go Hunters é falar sobre o mercado imobiliário, mas mostrar os empreendedores que estão por trás, né? como eles conseguiram, como que é o nosso mercado, Maravilha. quais são os desafios, para poder ser referência para essas pessoas. Porque a gente acredita, né, Glebione, que a, a, através desse canal de comunicação a gente consegue fomentar muitas pessoas que têm dúvidas uhum. se elas irão conseguir chegar. E é para mostrar um pouco que não foi fácil para ninguém. né? E nunca vai ser. Nunca né? vai ser. Né? Se fosse fácil, estava todo mundo lá em cima. Se tivesse todo mundo lá, não faria sentido nenhum tá lá. né? Tudo que é para todos não é para ninguém né? Então se você está batalhando Está acreditando no projeto que você está fazendo Pode ter certeza que às vezes você não está vendo aí né? As pessoas não estão vendo o que você está fazendo Mas a persistência As suas atividades O que você tem mostrado a cada passo A cada caminhada As suas as suas referências lá na frente vão ser cruzadas E o seu exemplo
2: vai ser Vivido com a vitória mas, da construção do caminho Só completando um pouco do, do que você falou Eu acho que a gente tem que também Que e mostrar para as pessoas que nos contratam, né? isso, é, desse grande mercado imobiliário que tem de tudo pouco, né, é, é, é o trabalho mais importante é esse, é do, do começo, uhum. um empreendimento que nasce errado, ele não tem solução depois, é muito difícil dar solução, é muito caro para solucionar, para resolver isso depois e, de ver ele, E ele, fica, né? né, e fica, então, muitas vezes não é tão caro que fica então, e gera problema para frente. A gente tem essa mania no Brasil de fazer tudo correndo, tudo, as pessoas querem economizar nesse começo, né. Trabalho, meu trabalho de arquitetura, de desenvolvedor, o trabalho de vocês, de comercial, de marketing. Então quando o, o, o cliente, né, o empreendedor, pensa nisso desde o começo, quando ele acerta isso, é, é sucesso na certa. Né? E o Japão, por exemplo, é um país que você tem, faz dois anos de projeto lá e de planejamento e constrói em um ano. É, aqui não, que a gente faz um projeto voa, com dois meses, três meses o cliente que é o projeto pronto e o cara demora cinco anos consumindo depois, então assim, porque ele vai consertando o caminho, né, então se assim, o planejamento é tudo, o planejamento envolve meu trabalho e o de vocês também, né, todo esse trabalho que você tá querendo, que vocês estão colocando com a Go Hunters aqui agora, é para, eu acredito, que vai inspirar muitas pessoas a fazer o certo, faz o certo, tanto a gente que trabalha com o mercado, quanto o mercado que precisa do produto nosso para poder vender. Tem que ser bons produtos, muito bons. Exatamente. Tá? Ah, mais uma vez, né? Estamos aí, muito pessoal. Legal.
0: Vamos agora pedir para vocês aí, aquele dedinho aí para compartilhar com seus amigos. Se inscrever tá? no canal, Se véio? inscrever no canal, né? Segue a o Flávio no Instagram. Qual é o Instagram, Flávio? Ah. No Flávio, né? É José Flávio aí. Então é José, é J Flávio. Flávio Aleixo
2: é, né É, É J Flávio. Já tá a legenda. Legenda. Vamos colocar na legenda Coloca na legenda, eu sou ruim <risos> nisso Eu sou péssimo com senha. eu sou péssimo Tudo na vontade algum lugar Show, Obrigado, pessoal, gente. então mais uma vez
0: Agradecemos vocês, nossos telespectadores Que estão aqui nos assistindo Nos acompanhando, esperamos você No próximo episódio, né Luiz, quem que vai vir no próximo episódio? Quem que está na lista aí, Luiz? Segredos o segredo Luiz, é, Ele não sabe brincar né? Tinha que soltar uma pila, mas tudo bem Gente foi falado no episódio de hoje. Ah, é? É. E... Pelo jeito
2: eu sou mais fraco aqui. Sou bem <risos> maior que eu. É, <risos> é, <cara. risos> Valeu? Valeu. Valeu, vamos lá. Até a próxima. Valeu, Go
1: gente. Hunters Podcast Empreendedor. Valeu.